0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre, gracias hoy por estar otra vez juntos y abre nuestro corazón, nuestro entendimiento. Despierta nuestro espíritu para que realmente podamos ser llenos de ti. Pedimos que bendigas todas las clases, desde los babies hasta nosotros aquí, también esta tarde en el norte, la reunión en Navada. Y gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. Gracias porque este es tu día, nos gozamos en ti, nos gozamos de estar como familia juntos y pedimos que. Tu presencia reina entre nosotros, que permitamos que Tú obres en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 14. Muy bien, vamos a Hechos capítulo 2. Vamos a mirar, como digo, este es el discurso o el sermón del apóstol Pedro, inmediatamente de lo que estudiamos el domingo pasado. Todas las manifestaciones del Espíritu, el hablar en lenguas, todo eso... Luego, como decíamos el domingo pasado, la reacción es que la gente pensó que estaban borrachos. Entonces, Pedro se levanta a explicar qué es lo que está pasando. Y ahí comienza ese mensaje. Y hoy vamos a tener tiempo para ver solamente la primera parte del sermón de Pedro, o el mensaje, hasta el versículo 21, ¿ok? Dios, mediante el domingo vamos a continuar. ¿Estamos listos para leer? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, «Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel». Abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta ahí vamos a ver hoy en la clase. Hoy vamos a mirar estos versículos 14 al 21 de la primera parte del mensaje. Nuestra página dice, Pedro se puso en pie con los once apóstoles. Matías ya estaba incluido, ¿recuerdan? Matías, sucesor de Ju o re reemplazo, reemplazante de Judas, ya estaba incluido. Entonces, um, en el verso 14, siempre vemos la figura de Pedro prominentemente, y es cierto, pero él se pone en pie con los once, que hay okay, más el doce. No es solamente Pedro, sino imagínense la multitud y de pronto los doce poniéndose en pie, y Pedro es el que empieza a hablar. Entonces, observen la actitud, porque aquí nosotros en español vemos en el versículo 14, poniéndose en pie con los once, y bueno, para nosotros en nuestra mente estaban sentados como ustedes ahora y se pusieron de pie. No, hay algo más fuerte, observen la página. Todos estos, los doce, se levantaron de inmediato como aborreciendo el hecho de que fueron acusados y para mostrar la falsedad de lo que otros decían, están borrachos, y para reivindicarse o reivindicarse. de si Entonces, la actitud, aunque la Biblia así no lo presenta en nuestra traducción muy bien, la actitud es que cuando escucharon ellos que la gente decía, están ebrios, están ebrios, la actitud de los doce apóstoles de ponerse en pie no fue, como ustedes acá están sentados y... Pónganse de pie. Fue una actitud, yo no sé cómo uno se pone de pie cuando está nervioso. ¿Cómo se pone usted de pie cuando está enojado? ah claro no, pero esa es la idea. Se pusieron de pie como, como quien se pone enojado, molesto no momento. ¿Ve? Esa es la actitud porque es grave cuando la gente no reconoce la presencia del Espíritu Santo. Es grave cuando la gente no reconoce la manifestación de poder, cualquiera sea esa manifestación. En aquel tiempo fueron lenguas y profetiz profetizaron, hoy puede ser otra cosa. Pero yo veo en esta actitud un mensaje atrás, que si no lo explicamos no se ve. Yo preguntaría, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es mi actitud cuando estamos adorando a Dios? ¿Cuál es nuestra actitud cuando el Señor nos está hablando como ahora? ¿Cuál es nuestra actitud cuando, you know? Entonces, a veces yo siento como, ¿qué diríamos? Coraje. No es coraje porque el coraje es un poquito una cosa muy humana, pero yo pienso que los apóstoles sintieron como una forma de coraje espiritual en el momento en que fueron ellos más los otros, los 120 en total, acusados de que, ah, estos están borrachos. El, el coraje no fue personal, no fue como decir, me ofendió, como decimos nosotros, ¿verdad? a veces que no tendríamos que decirlo. Esto fue algo, yo creo, que del de mismo Señor, cuando estas personas, los 12, representando a los 120, claro, toman esta actitud. Por ejemplo, si supongamos que estamos en el servicio hoy y te estamos alabando al Señor y a lo mejor con nuestras manos levantadas y orando o aplameando, ¿verdad?, o escuchando atentamente el mensaje y de pronto entra alguien, no de la iglesia o un grupo, y se burla de nosotros. ¿Qué creen que posiblemente vamos a sentir todos nosotros ante esa burla? Un poco de coraje, ¿verdad? Ahora, hay una diferencia entre sentir coraje porque nosotros humanamente, y no es nuestro orgullo, eso no es lo que pasó aquí. La diferencia es que cómo no ven lo que Dios está haciendo. Entonces, Pedro inmediatamente se levanta y posiblemente hace callar a la multitud y comienza a explicar lo que está ocurriendo. O sea, no se ofendió, ni los 120 se ofendieron como, lo tomaron como algo personal, sino que vieron la gravedad de lo que podía estar pasando cuando esta gente se burlaba de lo que Dios estaba haciendo. ¿Está claro? ¿Lo ven? ¿Sí? Se da cuenta que hay un peligro cuando la gente se burla. Nunca lo tomen como es una ofensa personal, si alguien se burla de usted. El problema no es con usted, el problema es con Dios. El peligro en que la persona se expone, ese es el problema. ¿Okay? Entonces, continuamos. Pedro alza su voz, dice nuestra página, para que pudiera ser escuchado por toda la multitud reunida, así como para mostrar su celo y fervor de espíritu, su fortaleza mental por estar lleno del Espíritu desde lo alto, ahora ya no tenía miedo de los hombres. Este es el mismo Pedro que no hacía mucho tiempo atrás, negó a Jesús por miedo a los hombres. Ahora, lleno del Espíritu Santo, este no es un valor que él tenía como ahora sí es el gran macho, ¿no? Esto es algo que hace el Espíritu Santo. Así que si usted dice, yo soy tímido, pastor, o soy tímida, no sé, creo que si estuviera en una situación donde alguien se burla de mí porque ve en mí a Cristo, yo me moriría de vergüenza. Es al contrario. Si lo que está usted viviendo es algo que tiene que ver con que el Espíritu Santo le ha llenado, usted se va a asombrar del valor que va a tener en ese momento. Yo experimenté, ahora me viene en este momento a la mente eso. Cuando nosotros llegamos a Houston hace muchísimos años, yo por supuesto mucho más joven y eso, pero estábamos en un gimnasio como este y estábamos en un centro misionero que se llamaba Mission Centers y lo que hacíamos era teníamos tres gimnasios como este en esa organización en Houston que estaba sostenida por muchas iglesias. Y en ese caso eran iglesias bautistas, muy, muy misioneros en su forma de pensar. Entonces ellos, uh, you know, con los años, muchos años antes que yo llegara, habían comprado esos lugares, en fin, esos lugares eran tres grandes gimnasios, más grandes que estos, y ahí nosotros juntábamos comida, leche, you know, zapatos, cosas que comercios como Walmart, Target, otros nos regalaban todas las semanas. Entonces nosotros íbamos a tres comunidades muy pobres en Houston y lo que hacíamos era llenar ese lugar y entonces venía mucha gente, no como anoche que este lugar estaba lleno con una bonita cena del Día del Amor, era un montón de gente pobre que estaba esperando así en asientos y atrás la gente trabajando, nosotros llenando bolsas con comida, leche, para que al final se lo pudieran llevar a casa. Mientras tanto, Alguien, hacíamos como una especie de tipo servicio, ¿no es cierto? Alguien pasaba, enseñaba cantos de la Biblia, la gente aprendía a cantar con nosotros cantos de la Biblia. No era una iglesia, era, esta gente venía de todos lados, pero era para que escucharan la palabra de Dios. Porque ¿cuántos saben que si solamente ayudamos materialmente, pero no les presentamos a Cristo? Esa ayuda material la puede ser cualquier otro. Cuando lo hacemos nosotros como creyentes, lo hacemos por amor al prójimo, pero tenemos que darle alimento más importante que la comida. Entonces, la gente estaba dispuesta, ¿verdad?, a escuchar eso y al final se llevaban la comida. Bueno, les cuento esto porque un día tuvimos una reunión como un jueves, en vez de un día de los que siempre hacíamos en ese lugar, en ese lugar específico era un martes, y ese martes tuvimos eso en la mañana, la gente se llevó la comida como hacíamos siempre, pero el jueves, como a la nochecita, los jóvenes de la ciudad, no los creyentes, ¿no? Los jóvenes del barrio venían y jugaban al básquetbol y todo eso. Ahora, muchos de estos jóvenes venían borrachos, drogados, tatuados, eran bien del mundo. Y una noche yo tuve que llevar el mensaje. No era una reunión, pero siempre les pedíamos que esperaran un rato, que pararan un poco, hicieran como un break y entonces uno de nosotros les iba a presentar al Señor. Para mí, era una de mis primeras experiencias de tener que hablar con un grupo donde varios de ellos andaban en las pandillas, donde su olor y su aspecto y su actitud mostraba que la cosa era peligrosa, muchos eran de cuchillo y cosas así, Ahí era un barrio donde cada tanto y no muy tanto había matanzas. Entonces, acá venía este mini pastor ahí, flaquito, como era yo en ese tiempo más que ahora. Y ahí estaba, ¿verdad?, frente a todos estos monstruos que me miraban como diciendo, what, I, what you say, ¿no? Tenía que hacerlo bilingüe y, y yo era nuevo y, you know, mucho más joven. Y, hmm. y esto es lo que menos querían, era escuchar la palabra de Dios. Lo que venían eran a comer y a jugar y a Dios. Yo me acuerdo que hablé del hombre de la mano seca. ¿Se acuerdan esa esa parte? Y dije, no tengo más que cinco minutos. ¿Cómo hago para hablar? A un grupo que no estoy acostumbrado a hablar. Yo siempre estaba acostumbrado a hablar a iglesias, seminarios, sino institutos bíblicos, donde como ustedes todos son respetuosos, vienen con hambre de la palabra de Dios. Esa gente era todo lo opuesto. Y me miraban a mí como diciendo, tú no, de, tú no eres de nosotros mírate. Entonces, pero yo estaba encargado de traer ese mensaje en cinco minutos, lloré y sentí antes que el Señor quería que hablara del hombre de la mano seca. ¿Por qué les cuento toda esa historia? Porque cuando yo oré, yo temblaba. Digo, Señor, yo no soy la persona ideal para hablar a esta gente. Tendría que haber sido uno de ellos que se convirtió a Cristo, les hablara en su idioma, con sus palabrotas o sus palabras. Y Dios dijo, no, eres tú. Y la directora, una mujer de Georgia, grandota, ¿no? Que uno no le podía decir que no porque no entendía la, la palabra no. Ella decía, usted, vaya, predique, cinco minutos. <risa> yes, ma'am. <risa> no, no era, hermano, usted desearía, el señor siente. Do it now, okay. ¿verdad? Entonces, yo fui ahí, empiezo a hablar con toda esta gente adelante mío, extraña para mí. En ese momento me sobrecogió, como decimos en inglés, un boldness. ¿Saben lo que es un boldness? ¿no? En inglés es como un valor, no como una valentía de, a ver, escúcheme. No, porque esa era mi última noche en el mundo, posiblemente, si yo iba con esa actitud, ¿verdad? Estos eran gente, Estos eran matones. Entonces, no sé qué pasó, sé lo que pasó. Oré y en ese momento cuando me puse frente a ellos, de pronto yo ya no veía matones, rogaditos, todos tatuados, mirándome feo. En cinco minutos yo hablé del hombre de la mano seca. No sé cómo hice en cinco minutos para decir tantas cosas. Fue realmente el Señor. Y hasta hice un llamado y uno de los peores levantó la mano entregándose a Cristo. Y yo entro mío después que terminó todo eso, cuando estaba en mi casa y mi casa estaba al lado del gym. O sea que, ¿ahora no? Que podría pasar. Cuando llegué a mi casa, después pensaba, ¿qué hice? Obviamente fue el señor. Porque si yo hubiese pensado dos veces con quién estaba enfrente, los que les iba a decir que eran pecadores y que se iban al infierno y que necesitaban a Cristo y que como el hombre de la mano seca, Dios podía, bla, 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 y encima uno de ellos se había entregado a Cristo. Si yo me ponía a pensar racionalmente eso, yo hubiese dicho, nunca hubiese hecho una cosa así. Nunca. Ahora, Pedro el apóstol, estaba con 120 frente a una multitud que le estaban diciendo, ustedes están borrachos. Y de pronto este Pedro, que no hacía mucho tiempo, había negado tres veces al Señor, se pone en pie y empieza a hablar y tres mil personas se convierten. Entonces, ¿quién puede hacer un cambio tan radical, tan rápido de pronto?, eh, un cobarde a un increíble valiente que no fue valiente porque él fue valiente, sino como el Espíritu Santo. ¿Quién hace eso? Solo Dios puede hacer eso. ¿Usted qué, no cree que lo puede hacer en su vida? Ahora, no me diga, bueno, pastor, yo no creo que estoy llamado a predicar. No piense en llamado a predicar. Piense en, Puede estar al lado de un compañero de trabajo, su jefe, un vecino, un pariente, un amigo, alguien que casualmente usted encuentra... Y usted empieza a temblar porque o la apariencia de la persona, o el trasfondo de la persona, o las burlas de la persona, y de repente usted está orando y el Señor le toma y usted empieza a hablar y la persona se queda como una hoja seca que se lleva al viento y dice, oh my gosh, necesito al a Señor. Y después a usted le va a pasar como a mí, pensando, ¡Ah! nunca me hubiese imaginado que yo hubiese dicho todo eso en tan poco tiempo, con tanto valor. Eso lo hace el Señor. Y yo veo que eso fue lo que pasó ese día. Este Pedro era así, no era you know, un delgadito de ciudad como yo, era un pescador, posiblemente un hombre grandote, pero no importa, a lo mejor ni era eso, el asunto era su actitud mental, emocional, espiritual, era una actitud de cobardía, de temor, a pesar de estar tres años con el Maestro, con el Señor Jesús, y, y, y ver milagros y cuánta cosa, recuerden lo que pasó como en el negocio Jesús y sin embargo después miren el resultado de todos estos días de oración con los 120 de espera y cuando viene el espíritu santo y lo primero que pasan son manifestaciones sobrenaturales e inmediatamente burlas pero qué pasa de pronto observen lo que hace Pedro y empieza a predicar como si fuese yo pienso que habrán pensado los fariseos de la época los fariseos eran los predicadores de su época los maestros de, 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 conocían así, de, de tapa a tapa, el Antiguo Testamento, posiblemente. Y, sin embargo, esta predicación fue algo que parecía que venía de un profesor de teología. Y era Pedro, no era Nicodemo, era Pedro, que no tenía el entrenamiento que tenía Nicodemo. Entonces, no vamos a comparar mucho, pero vamos a comparar. No se compare usted conmigo. Yo tengo un llamado a predicar y enseñar, tengo muchos años de estudio y todo eso, pero si no es el Espíritu Santo el que hace el trabajo, todo lo que yo he estudiado es nada más información. Ahora, no es nada más información porque ustedes oran por mí, yo oro por mí y yo sé que el Señor me usa, pero usted también puede ser usado y usada por Dios con poder, aunque no predique. ¿Ok? Usted puede usar, y no se imagina cómo, de qué manera Dios le puede usar, en qué momentos. Entonces, ¿cuál es su responsabilidad? Usted lleno del Espíritu Santo. Dios sabrá lo que va a hacer con usted, a través de usted. Pero observe el cambio en esta persona, llamada Pedro. Seguimos adelante. Él empieza a hablar diciendo, hombres de Judea, y estamos en la página. Si no tiene la página, haga la señal para que un mujer se la alcance, por favor. Hombres de Judea, varones, dice aquí en nuestra versión Reina Valera. No quiere decir que no había damas alrededor, ¿ok? Y todos los que habitan en Jerusalén no están estos borrachos como ustedes suponen. Es decir, no solo los doce apóstoles, sino el resto de los 120 sobre quienes también se derramó el Espíritu Santo. La acusación de que estuvieran borrachos no era a Pedro, era a todos los 120, ¿ok? Dice Pedro, no. <coughs> No están, perdón, no están borrachos. Y dice, es la hora tercera del día, las nueve de la mañana para ellos. A las nueve de la mañana. Ah, usted dice, bueno, pastor, yo conozco gente que a las nueve de la mañana están borrachos. No en aquellos años. ¿Cómo? No. Por la situación, por el pueblo, por lo que significaba la mañana, por todo lo que los judíos, especialmente, estaba hablando, tenían que hacer en la mañana. Era imposible que a las nueve de la mañana estuvieran borrachos. Gracias. Acá tiene agua, pero gracias, Ana. ¿Ven? Entonces, um, es la hora tercera del día, a las nueve de la mañana. Entonces, Pedro dice, no, están borrachos. Pero esto es lo que habló el profeta Joel, a ver, ahí en ayúdenos a mirar, Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, ahí está Miguel con el micrófono. Dice la palabra, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el, nombre de Sion, en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Gracias, Eddie. Ahora observen cómo el apóstol Pablo, eh, perdón, Pedro, cómo el apóstol Pedro relaciona lo que acababan de vivir. Recuerdan? Viene el Espíritu Santo, se escucha como un viento recio a las lenguas. ¿Qué hizo Pedro? Lo mismo que hacemos hoy, los predicadores. Lo que está pasando tiene que tener una relación en la Biblia. Pedro inmediatamente dijo, esto que está ocurriendo es lo que el profeta Joel había profetizado. En otras palabras, se está cumpliendo delante de nuestros ojos lo que muchísimos cientos años atrás el profeta Joel había anunciado. Y ustedes y yo, diría Pedro, lo hemos leído en la Torah, lo hemos leído en los profetas, especialmente en los libros proféticos, todos conocían quién era Joel en esa época. Todos conocían la profecía. Todos conocían esto. Entonces, lo único que hizo Pedro fue la relación entre eso y el cumplimiento. ¿Está claro? Estos, hermanos, son las razones por las cuales no podemos estar volviendo a pedir que vuelva a ocurrir Pentecostés. Ya ocurrió. Como todas las profecías... Las profecías en el Antiguo Testamento y aún algunas en el Nuevo, tienen un cumplimiento primario y un cumplimiento secundario, vamos a decir así. El cumplimiento primario es algo que va a ocurrir en el tiempo cercano a esa profecía, cuando fue dada, y mucho de eso o algunas cosas de esos se proyectan hacia el futuro y vuelven a cumplirse de otra manera generalmente más universal. Les doy un ejemplo. El Señor Jesucristo, en los últimos capítulos de Mateo 24, por ahí, profetiza acerca de algo que parece el fin del mundo. Pero hay partes donde dice, las que estén cinta o embarazadas en Jerusalén, no corran aquí y allá. Los que estén en las terrazas, no bajen a buscar su capote. Cuando uno mira esa parte, dice, ok, ¿Eso qué tiene que ver con el fin del, del mundo? Entonces, ¿qué está pasando? Jesús estaba profetizando el fin. Parte de eso se cumplió 70 años, en el año 70 después de Cristo, unos 32, 33 años después, cuando los romanos invaden y destruyen Jerusalén y destruyen el templo y exactamente lo que el Señor predijo ocurrió pero hay algunos elementos allí en Mateo donde Jesús profetiza que evidentemente no se cumplieron aún. Entonces hay dos posibilidades que pudieran ocurrir en lo que llamamos la escatología o el estudio de lo final de los tiempos. Una, el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, parte de otros libros, hay algunos salmos que profetizan en el final de los tiempos Ciertas cosas que van a ocurrir, por ejemplo, como que Jerusalén va a estar rodeada de naciones enemigas que la van a querer atacar y se van a preparar para atacarla justo antes del fin. Eso ocurrió en parte en el año 70 después de Cristo y se terminó y por muchos años, pero después se cumplió la otra profecía que Dios iba a traer a los judíos otra vez a su tierra. Hace 71 años, los judíos volvieron a su tierra. 71 años es nuestra época, ¿sí o no? Usted dice, no, yo no vivía. Bueno, pero es, nuestra, es la era cristiana, es nuestra era, ¿verdad? Entonces, hace, you no, know, 2000 años es la era cristiana, así que esta es nuestra era. Ahora, en ese tiempo... Eso pasó, pero los judíos volvieron 71 años atrás, establecieron otra vez, saben ustedes, se establecieron otra vez como nación, ahí están. Si usted ha mirado las noticias últimamente, no sé si usted se dio cuenta que varias naciones alrededor de Jerusalén o de Israel están planeando atacar Israel otra vez. Vaya Ezequiel 38, Ezequiel 39 y eso es exactamente lo que está por ocurrir. Okay. Entonces, la profecía del Señor allá por Mateo tenía que ver con lo que iba a pasar con Jerusalén por haberla rechazado a él como el Mesías y hacia el futuro, lo que iba a pasar otra vez con Israel, hacia el futuro, aún después de que el Señor los trajese del cautiverio. Eso es lo que está pasando ahora. Y luego se proyecta hacia el final, final de los tiempos, cuando Jesucristo regrese al mundo y, bueno, ya saben, tribulación y todas esas cosas antes. Entonces, les digo eso porque cuando Pedro habló de esto es lo que dijo el profeta Joel, que Eddie estuvo leyendo, eso que pasó en Pentecostés ya se cumplió. Hay elementos que están por cumplirse. Así uno ve la profecía. Cuando usted vean profecías en la Biblia, siempre recuerden, algunas cosas se cumplieron en la época de esa profecía o años después. Algunas ya está otras tienen una proyección o un elemento que tiene que ver hacia el futuro. ¿Está claro? Entonces ahí Pedro está diciendo, no está esta gente borracha, lo que ustedes están viendo, es el cumplimiento de la profecía de Joel. Seguimos con el. después vamos a algunas preguntas, pero seguimos aquí en nuestra hojita. Este asunto, ¿ven, la, el, ¿ven el paréntesis donde dice la referencia de Joel? Ahí seguimos enseguida. Este asunto, que es maravilla asombro para algunos, hablaron en lenguas, profetizaron, hubo lenguas como de fuego, y especulación con otros, y de ridículo y desprecio con la mayoría de los que miraban lo que pasaba con los 120, Pedro dice, esto es el cumplimiento de una profecía referente a los tiempos del Mesías, y sucederá en los últimos días, de acuerdo con la regla dada en Isaías capítulo 2, versículo 2, alguien por favor hace su mano y Miguel acerca el micrófono y no lo leemos. Isaías 22 donde quiera que se mencione los últimos días, se refiere a los días del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Señor Jesucristo. Miguel, Lorena, muy bien. Acontecerá en lo, en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Muy bien, gracias. Cada vez que ustedes vean en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando ustedes vean la expresión los últimos días, no piensen inmediatamente en el fin del mundo. En el Antiguo Testamento, muchas veces, cuando, como en Isaías, se mencionan los últimos días se está refiriendo a la venida de Jesús, la primera venida de Jesús. Belén, la Virgen María, recuerden la historia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se dice esos son los últimos días? Son llamados los días del Mesías, la primera venida de Jesús. Desde el momento que Jesús vino y nació en Belén de Judea, comenzaron los últimos días. Y usted y yo vivimos en los últimos días. ¿Ok? Entonces, cuando decimos los últimos días, no significa mañana se termina el mundo, antes de marzo del 2020. Ahora no sabemos. Nadie sabe eso, puede ocurrir. Pero solo para que sepan, cuando en la Biblia dice los últimos días, en el Antiguo Testamento siempre se está refiriendo a qué entonces? A Jesús, a la venida del Señor Jesús. Desde el momento en que el Señor Jesús nace y hace su ministerio, entonces ahí que comienza, dijimos, los últimos días comienzan ahí. Usted dice, pero pastor, hace dos mil años que estamos en los últimos días, correcto. ¿Okay? Hasta que se concrete ya todo. Entonces, eso es lo que vemos en Isaías para hacer esa conclusión. Conclu Seguimos. Dice, donde quiera que se mencionen los últimos días se refiere a los días del Mesías. Luego dice Joel, derramaré, o Dios a través de Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Observen que no dice sobre cada animal, sino sobre todo aquel cuyo corazón se vuelve tan tierno como la carne. Esa es la idea. ¿Se acuerdan que otro, el texto que dice, les daré un corazón, sacaré el corazón de piedra? les daré un corazón de carne, no se muestra, no sé, no se, no habla del músculo cardíaco que usted y yo le está bombeando sangre y oxígeno ahora, ¿verdad? Es una expresión para decir nuestro ser interior, nuestra alma, nuestro corazón decimos. Entonces, no dice el Señor, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, sobre todo animal. Mire, voy a hacer una pausa allí porque yo he conocido alguna que otra vez personas que, y no, con buena intención, yo no, no juzgo su intención, no creo que es malo, pero de pronto... Y no, aman mucho al Señor y también aman mucho a sus mascotas. Espero que al Señor muchísimo más que a su mascota, ¿verdad? Porque la mascota la creó Dios y no viceversa. Y el que nos transforma la vida es Dios, no la mascota. Entonces no hay nada malo con amar una mascota. Pero alguna vez uno ha escuchado eso. Mi mascota, pastor... Se está comportando de tal manera que yo creo que el Espíritu Santo está usándole, o está trabajando en la mascota, o está derramándose solo. No. No. ¿Ok? No es lo que la Biblia dice. La Biblia está hablando de que el Espíritu Santo se derrama en personas hechas a imagen y semejanza de Dios. Los animales no están hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero pueden ser dirigidos por Dios, por supuesto pero no confundir, ¿okay? entonces aquí cuando habla de corazón está hablando del corazón del ser humano, ¿okay? del ser creado de imagen y semejanza de Dios. ¿Qué dice Ezequiel, capítulo 36, versículo 26? Ya mencioné el texto, pero vamos a leerlo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Gracias, Juan. So, entendemos, ¿verdad? Ningún ser humano tiene un corazón literalmente de piedra porque no viviría, no existe eso. Está, no está hablando del músculo cardíaco. Está diciendo, el, la actitud del corazón incrédulo de piedra, el Señor la va a sacar y va a poner un corazón blando, sensible a Dios, sensible al Espíritu Santo. ¿ok? Y esa es la promesa. Ahora, seguimos después de esa referencia en su página. Por el Espíritu Santos entiende los dones del Espíritu, el Espíritu de sabiduría y... Con... Lo voy a leer otra vez. Por el Espíritu Santo, cuando somos llenos de Espíritu Santo es la idea, entendemos los dones del Espíritu. Esa es la idea. Entendemos el Espíritu de sabiduría y conocimiento. Podemos comprender los misterios del Evangelio. No vamos a explicar los misterios, pero podemos aceptar esos misterios. Explicar las Escrituras, e inclusive el hecho de hablar en lenguas. Nos damos cuenta, diría Pedro, esto no es tan borrachos, esto es una acción directa del Espíritu Santo. Y al derramarlo se pretende la abundancia y gran cantidad de los dones y gracias del Espíritu Santo otorgados, pero aún no todo él o todos sus dones y gracias. Por lo tanto, no dice derramaré mi espíritu. ¿Se dieron cuenta de lo que dice la Biblia? Derramaré de mi espíritu. ¿Notaron eso cuando lo leímos? Tanto en Joel como aquí, dice, derramaré de mi espíritu. Ahora, a ver, si lo, a ver si lo... pausa, pip, pausa. A ver si lo comprendimos. ¿Cuál es la diferencia si Dios hubiese dicho, derramaré mi espíritu sobre Saúl? A que Dios diga, derramaré de mi espíritu. Sobre Saúl, ¿Qué diferencia hace la palabrita de? ¿A la serie? ¿Es para todos? ¿Qué más? Una parte. No está diciendo, voy a derramar mi espíritu totalmente, de tal manera que Saúl va a tener todos los dones del Espíritu Santo. Solo Jesús tuvo eso. El Señor dice aquí en Joel, y Pedro lo repite bien, derramaré de mi espíritu. Entonces es la idea de que yo Espíritu Santo, hablando de ese caso, sé los propósitos que tengo con Saúl, con cualquiera de nosotros, todos nosotros, todos nosotros. Dios reparte, dice Pablo, los dones de su Espíritu como él quiere. ¿Se acuerdan de ese texto? Si usted dice, pero pastor hay otro texto que dice que podemos pedir dones. Sí, podemos pedir dones. Pero quién decide? qué dones de aún los que anhelamos nos va a dar el Señor, nosotros no. ¿Okay? Entonces, por más que usted ruegue, ayune, suplique, vaya de rodillas de acá hasta el santuario, está, y dice, por favor, Señor, dame este don en particular, Dios no le va a hacer caso, a menos que eso sea exactamente lo que Él le quiere dar. Ahora, recuerde que la Biblia dice ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo gime por nosotros, ora por nosotros gime con gemidos indecibles. Entonces, ¿qué pasa? Él conoce, dice, las intenciones, los pensamientos de Dios. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando uno a veces tiene una inquietud muy fuerte que crece con relación a ciertos dones, es probable que el mismo Espíritu Santo ponga esa oración en usted. Ahora, si es solamente usted porque le gustaría tener esos dones y la motivación no es edificar la iglesia a servir al Señor, Dios no le va a dar esos dones. ¿Ok? Si usted dice, yo quiero... ¿Se acuerdan lo que pasó con, con Simón el mago? Lo estudiamos no hace mucho, ¿no? ¿Qué hizo Simón? ¿Empezó a ver el poder del Espíritu Santo? ¿Y qué dijo? A ver, ¿cuánto, ¿con cuánto dinero...? necesitan para que Dios me dé ese poder a mí y Pedro así como el pastor Daniel les dijo no mira hermano esa no está no es teológicamente correcto y you no know, vamos a mirar la Biblia no es lo que la Biblia enseña uh, no no es así hay que arrepentirse eso fue lo que le dijo Pedro quieren ustedes si yo le digo lo que le dijo Pedro a usted usted no es Simón el mago pero <risa> ¿Quién recuerda la respuesta de Pedro? ¡Tu dinero perezca contigo! ¡Oh, my gosh! ¡Tu dinero perezca contigo! Así, ¡boom! ¡Vámonos! Porque has querido comprar el don del Espíritu Santo? ¡Auch! Pero ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Que yo soy más débil que Pedro? o ¿Pedro era demasiado agresivo? No, eso fue lo que el Espíritu Santo puso en el corazón de Pedro decir en ese momento a una persona que estaba básicamente manejada por el diablo en ese momento. ¿Okay? Entonces, no se lo estaba diciendo a un hermano en Cristo que estaba errado. Se lo estaba diciendo a alguien que supuestamente había creído en Cristo, se había bautizado, sin embargo, todavía no, obviamente no era del Señor. Y entonces Pedro le dijo, veo que estás en prisión de amargura, en hiel de oscuridad. En otras palabras, un creyente no está en esas condiciones. Usted y yo nos equivocamos, yo también muchas veces, y a veces tenemos que volver a revisar nuestra doctrina, nuestra teología puede estar errada. Pero no estamos en prisión de amargura, en hiel de soledad. Es así estábamos antes, ahora no. ¿Por qué Pedro dice eso a este hombre? Porque se dio cuenta de la acción de Satanás a través de este hombre. Y era atractivo recibir para el ministerio dinero de alguien adinerado que quería con dinero comprar el Espíritu. ¿Qué le respondió el Señor Jesús al mismo apóstol Pedro cuando Jesús anunció que iba a ir a la cruz? ¿Y de pronto Pedro qué dice? No, no, no. ¿qué le dijo Pedro al Señor? Cuando Jesús anunció la cruz, voy a ir a la cruz, me van a matar, ¿Qué dijo Pedro? Nunca tal cosa te acontezca. ¿Y qué le respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¡Au! Ahora, sabemos que Dios le estaba hablando a Satanás, pero el que estaba llevando el, lo que escuchó fue Pedro. ¿Okay? Entonces, cuando yo veo a Pedro actuando con Simón el mago, digo... No hay mucha diferencia en, cómo, en lo que él recibió. Hermanos, tenemos que aprender a distinguir cuándo trabaja el diablo en alguien y cuándo es el error de una persona. Esto es lo que nuestros hermanos legalistas no aprenden. ¿Se dan cuenta? Usted o yo podemos estar con una diferencia de opinión, un error, no, no, no agarramos la onda bien de cómo está eso en la Biblia y... y ¿Y entonces ellos qué hacen? Lo echan de la iglesia, lo señalan, le dicen, usted no tiene perdón de Dios. Aquí en nuestra iglesia hemos tenido personas que han venido y nos han dicho, yo no sé si tengo perdón de Dios. Porque en la iglesia donde estaba me excomulgaron, me echaron y me dijeron, usted va al infierno seguro, no vaya, aunque, aunque se arrepienta, no tiene solución. Eso no está en la Biblia, eso no es lo que pasó con Jesús hacia Pedro ni lo que pasó con Pedro a Simón el mago. Estábamos hablando de Simón el mago estaba siendo manejado por Satanás. Pedro en ese momento de debilidad por amor a su maestro, al Señor, no sabía lo que estaba ocurriendo y ve, el diablo, hey, aprovechó un momento vulnerable. Es lo que pasa cuando uno está muy vulnerable, de repente... Entonces, para que estén observando que cuando Pedro se levantó y dijo, no están borrachos, están llenos del Espíritu Santo, esto era indispensable aclararlo, ¿ven? Ahora, la Biblia dice más adelante, donde dejamos ahí, que cuando tenemos al Señor, Dios nos da comprensión de estas cosas. No es nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestro estudio teológico, es Dios que nos da todo esto de poder discernir espíritus y comprender, etcétera. Entonces aquí Dios dice a través de Pedro y antes de Joel: Yo les daré de mi espíritu, no, you know, los dones, lo, lo que voy a llenarlos con mi presencia. Y luego dice: Será como una fuente inagotable. Dijo así el Señor, ¿verdad? Recuerdan? El que cree en mí de su interior correrán como qué, como ríos de agua viva. No es una pequeña fuente, es un río de agua viva, es una fuente inagotable. Luego dice aquí, tus hijos y tus hijas profetizarán. Recuerden, Pedro nada más está repitiendo de memoria posiblemente lo que dice Joel. ¿okay? Tus hijos y tus hijas profetizarán. ¿Qué significa? Predicirán cosas por venir, como hizo ágabo ¿Recuerdan al profeta ágabo fue el que se presentó ante Pablo en un momento y le, y le sacó el, el cinturón, cinto y se lo puso a él y se ató y dijo, el hombre que, y no, en otras palabras, vaya a Jerusalén, así harán con ese hombre. Y lo... Entonces todo el mundo dijo, Pablo, esto es para usted, no vaya, no vaya, no vaya, que lo van a matar. Y Pablo dijo, yo estoy dispuesto a morir por Cristo, ¿qué es esto de qué? Pero Ágavos fue un profeta que le anunció lo que iba a pasar. Ahora, eso fue después de Pentecostés, ¿se dan cuenta? Vayan apuntando en su mente. Luego dice, las cuatro hijas de Felipe el evangelista, Hechos 21, 21.9, Hechos 21.10. Están dos referencias, pero es realmente Hechos 21, 21.9 y 10. ¿Recuerdan que Felipe, el diácono Felipe, tenía hijas y eran evangelistas? No lo recuerdan. Vamos a Hechos 21, 21.9 y 10. Hechos 21, 21.9 y 10. All right. Las cuatro hijas de Felipe, eh, recuerden que todo lo que vamos a leer ahora viene después de lo que ocurrió en Pentecostés y es parte del cumplimiento de la profecía. Dejo él que Pedro recuerda a todos. Adelante, Hechos 21, 9 y 10, rapidito. Ok, si alguien más lo tiene también puede leerlo, que okay, no hay problema. Ahí está, muy bien. 9 y 10, ¿verdad? Yes, sir. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban y permaneciendo nosotros ahí algunos días descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Ágabo. Aga Ag Agabo. ¿El 11 también? No, no, hasta ahí. Luego dice, tus jóvenes verán visiones. Ahora acá hay citas que ustedes tienen en su página. Una de ellos es Ananías en Hechos 9:10, el otro es Pedro en Hechos 10:17. Y Pablo, cuando era joven, Hechos 22, 17 y 26, 19. Téngalo en casa, pueden leerlo. Pero ustedes dicen, pero, pero pastor, jóvenes verán visiones y menciona a Ananías. Este es el Ananías que el Señor le dijo, va a venir Saulo de Tarso, él se entregó a Cristo, se entregó a mí. Y Ananías dice, Señor, este es el que nos está buscando a todos para matarnos. Y que el Señor le dijo, de veras, no, gracias por la noticia. No, por supuesto que Dios sabía, ¿verdad? O como decía mi secretaria mexicana de Monterrey en Houston, a poco, me decía, cuando yo le decía algo, ya sabía, ¿a poco pastor? Me Entonces, así Ananías, ¿verdad? ¿A poco? Y, y no, este, ahora, Ananías era joven cuando eso ocurrió. Pedro todavía era un hombre joven cuando esto, otro que. Leímos acá o que está en la cita, ocurrió. Y el mismo apóstol Pablo no era un hombre viejo cuando se convirtió. Ahora, ¿por qué mencionamos esos tres casos? Son casos que ocurrieron después de Pentecostés. Y recuerden que lo que hace Pedro es: ¿Qué dice Joel? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán, soñarán. No menciona que hablarán en lenguas. Joel no menciona eso. Pero menciona manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué me decimos eso? Porque la profecía de Joel se cumplió desde el momento de Pentecostés y estos otros personajes, Ananías, Pedro, el mismo apóstol Pablo, son el cumplimiento de esa profecía. Todos ellos tuvieron sueños, tuvieron visiones. ¿Ven? Okay. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos de nuestros hermanos, especialmente pentecostales, cuando ven este tipo de textos en la Biblia, inmediatamente lo interpretan como que esto tiene que ocurrir exactamente una copia el día de hoy. Viene ocurriendo hace dos mil años, ¿ok? Y hay cosas que han cambiado, aunque no han cesado totalmente, pero no necesitamos una repetición del evento de Pentecostés, porque si no, también necesitaríamos una repetición de la venida de Cristo la primera vez, ¿Comprenden la idea? Pente Vamos a decir así. Pentecostés fue como una especie de Navidad para el Espíritu Santo. Ahora, cuidado, ¿eh? no es que ahí nació el Espíritu Santo. Siempre estuvo. También en Belén Jesús nació como ser humano, aunque siempre existió. Siempre fue Dios. Entonces, Navidad fue la entrada de Dios hecho hombre al mundo, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Cuando llega Pentecostés, en esa fiesta de las semanas como estudiamos el domingo, el Espíritu Santo, que ya había venido un montón de veces, constantemente en el Antiguo Testamento, pero ahora venía de la manera de estar en los creyentes en Cristo, e hizo su entrada triunfal, inaugural, a través de una manifestación sobrenatural. Si ustedes lo piensan bien, cuando vino el Señor Jesús, también fue una entrada sobrenatural al mundo. ¿Qué le dijo el ángel Abril a María? Cuando María le dijo, ¿cómo va a ser esto que voy a quedar embarazada si yo soy virgen? En la obra del Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo da la sombra sobre ti, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. ¿No es eso sobrenatural? Ya. Yeah. Y luego, ¿qué me dicen de la estrella de Belén? Dos años después llegan los magos. ¿Y qué me dice? O sea el nacimiento de Jesús estuvo rodeado de cosas sobrenaturales. ¿Qué me dicen de los ángeles? diciéndole a los pastores, ¿os ha nacido hoy en la ciudad de David? Eso fue otra. Ah, Entonces, cuando vino el Señor Jesús, hubo manifestaciones sobrenaturales, aunque vino humildemente. Cuando vino el Espíritu Santo, hubo manifestaciones sobrenaturales. La iglesia nació ahí de una manera sobrenatural. Vemos, entonces, de ahí, no necesitamos que se vuelva a repetir exactamente así el evento, y ustedes se lo pueden comunicar eso a sus amigos y parientes. Bueno, la Biblia nos dice que se tiene que volver a repetir el mismo evento exactamente igual con las mismas señales. Algo que a mí me parece curioso con mis hermanos, y yo he andado y voy predico en las iglesias de ellos y todo no tengo ningún problema, son nuestros hermanos en Cristo. Pero, ¿por qué insistir tanto en que hablen en lenguas y no insisten en ver lenguas de fuego sobre la cabeza de ellos? Piénselo. ¿Por qué insistir tanto en que tiene que hablar de lenguas para estar seguros que el Espíritu Santo entró en esa vida? ¿Por qué no insisten en que se escuche un estruendo como de un viento recio? A mí, ¿por qué tomamos un pedacito de Pentecostés y no el resto? ¿Lo ven? Si lo que tiene que suceder otra vez es otro Pentecostés... Pues tendrá que suceder todo lo que pasó en Pentecostés. Viento recio, lenguas repartidas como de fuego, hablar en lenguas, gente de otros países que escuchan en su propio idioma lo que estamos diciendo de las maravillas de Dios, aunque nosotros no lo entendemos porque no es nuestro idioma. Ahora, ¿por qué esta denominación se llama, esa denominación se llama pentecostal? ¿Nadie sabe? Algunos de ustedes fueron pentecostales. ¿Por qué se llama pentecostal? Porque creen en el derramamiento del Espíritu Santo, nosotros también. ¿De dónde viene la palabra Pentecostal? Es fácil. De la fiesta de Pentecostés. ¿Qué? Y, y, y entonces, ¿por qué, cuál es la idea dentro? Que se repita otra vez el evento de Pentecostés, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso oran por nosotros, insisten que hablemos en lenguas. Bueno, yo les diría, ¿por qué no insistir en que veamos esas lenguas repartidas como de fuego? ¿Por qué no insistir en que escuchemos el viento recio o veamos la manifestación sobrenatural? ¿Por qué solamente de tantas cosas que ocurrieron en ese día, pensar solamente en las lenguas? Está incompleto, ¿verdad? Esta es la pregunta, ¿por qué? Porque les, ha, porque, 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 porque les ha llamado la atención el hecho de hablar en lenguas y pensar, esa es la manifestación por excelencia, la seguridad de que el Espíritu Santo entró en la vida de la persona. ¿Por qué dicen ellos? Okay. Porque lo del viento recio no ocurrió dentro de la persona, porque las lenguas repartidas como de fuego no ocurrieron dentro de la persona, pero el hablar en lenguas ocurre a través de la persona. Entonces ellos piensan, ah, oh, ok, esa es la clave. Porque eso es algo que la persona puede hacer y lo demás no, no está por claro. nuestro control. Pero hay que corregir esto. La persona que de veras habla en lenguas no lo puede hacer. Eso es algo que el Espíritu Santo hace. Es, es un medio del Espíritu. Es uno, yo no puedo decir, a ver, Señor, quiero hablar en lenguas. All right, I'm waiting. Ok, hasta, no, fíjese que cuando vino el Espíritu Santo, dice la Biblia, vino de pronto, nadie sabía cuándo iba a estar, en qué momento, qué día, cómo iba a ser, los agarró a todos de sorpresa, y cuando hablaron en lenguas, no fue jibi, jibi, hablaron idiomas que los otros pudieron comprender, el milagro fue hablar algo que ellos, es como si usted de repente eso ocurriera ahora, y usted sale hablando, ¿cuántos de ustedes hablan ruso?, Aquí arriba tenemos una iglesia que habla en ruso. Ninguno de nosotros habla ruso. ¿Y qué, qué les parece si de pronto baja un hermano o alguien que está buscando la iglesia rusa y viene acá? Y de pronto yo estoy y no me entiende a mí, yo estoy hablando en español, y de pronto sin yo darme cuenta, sin saber sin, ni una pa, yo no sé en ruso ni cómo se dice nada, ni ruso, ni Rusia. Y de pronto empiezo, y empiezo y yo, usted me, ¿qué, ¿qué pasa? Y yo, no sé, y de repente esta persona dice, yo sé lo que usted está diciendo, yo soy ruso, y en español o en inglés nos dice, usted dijo esto esto, 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 y yo quiero conocer a Cristo como mi salvador. Y yo dije, yo no tengo idea de lo que dije. Y esa persona me dijo, pero yo sí porque soy ruso, usted habla en ruso. Y me habló de las maravillas de Dios, ¿no? Me habló del clima, del tiempo, de estamos en aurora. Me habló de que Jesucristo me ama y, y, y yo no sabía. Entonces, cuando eso pasa, todos vamos a estar dando la gloria a Dios. Y yo lo llevo con el pastor Yuri arriba y le digo, ahora ministrelo porque hasta ahí llegó mi amor. ¿Ok? Pero eso fue más o menos lo que pasó en Pentecostés. De pronto, esta gente empezó a hablar de las maravillas de Dios en idiomas que ellos no habían aprendido en un momento donde venía gente de todas partes a la fiesta de Pascua que había ocurrido, ahí, ahí, ¿Ven? ¿ven que hay un propósito? ¿Lo ven? Ok, seguimos y concluimos. Entonces, de ahí en adelante, muchas cosas de las que ocurren con Pablo, con Ágabo, con, con Pedro, con las hijas de Felipe el Diaco, son el cumplimiento de Joel y todavía se siguen cumpliendo. ¿Ven? En diferentes maneras. Ahora, Aquí dice, ah, bueno, está la cita de Apocalipsis, etcétera. el más joven de los apóstoles. Aunque era anciano cuando vio las visiones de Apocalipsis o de las revelaciones, ah, realmente él tuvo estos sueños, esta visión. La Biblia aparece en Apocalipsis hablando de que esto fue una visión que Dios dio a Juan. Y ahí estamos hablando en el Apocalipsis casi o 90 o por ahí 100 años después. Entonces dice tus ancianos soñarán sueños o tendrás visiones nocturnas. Pablo en Troas, dice Hechos 16:9. En su viaje cuando por el mar, Hechos 27:23, tuvo ahí una visión. Hoy oh, yo vi al ángel del Señor que me dijo, "No temas, Pedro, la embarcación se va a perder, pero nadie se va a ahogar." Recuerdan esa historia, ¿verdad? Luego viene lo de la isla, ¿verdad? Ahí donde la serpiente le pica. Pablo tiene... Ahora, todas esas son manifestaciones que vienen del de comienzo en Pentecostés, que comienza la, uh, el cumplimiento de la profecía de Joel. El orden de las palabras se invierte aquí, como Pedro lo hace, comparándolo con el libro de Joel. Y esta última cláusula se encuentra primero en Joel. Tal vez se haga el cambio porque los apóstoles eran hombres jóvenes sobre quienes se derramó el Espíritu Santo. Y la cosa era más maravillosa de lo que debería ser que si hubieran sido viejos. Luego dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en el libro de Joel se trata de sirvientes y sirvientas. Los judíos tenían sirvientes no judíos. Los judíos no podían tener mucamas, amas de llave, gente que limpiara o gente que fuese esclava y fuese judía. Siempre eran gentiles. ¿Ok? Ah, entonces, había cuestión de clases sociales muy mm, fuertes ahí. Ahora, ya en Joel, Antiguo Testamento dice, y sobre mis siervos y sobre mis siervas. En el libro de Joel se trata de los sirvientes y las sirvientas. Y esto para los judíos era increíble. ¿Cómo sobre mis esclavos se va a derramar el Espíritu Santo? Esto es solamente para los judíos. Y Dios les dice, no es solamente para los judíos, es para todo el mundo, incluyendo a los sirvientes de ustedes. Hoy en día, ¿cuántos sirvientes y sirvientas no llevan a Cristo a sus amos también, verdad? Ok, entonces, dice, esto fue contrario a la creencia de los judíos de que la gloria de Dios habitaba solo en un hombre sabio, poderoso y un rico. No, está en toda persona que se entrega a Cristo. Luego dice, mostraré maravillas en el cielo arriba. La palabra arriba no está en el libro de Joel, está la palabra cielo, como tampoco aparece abajo, como Pedro lo, lo explica diciendo, el cielo arriba abajo a la tierra. Y esto puede referirse a la aparición de los ángeles de una estrella extraordinaria en el nacimiento de Cristo o de otro fenó y, o otros fenómenos que aparecieron en la atmósfera antes de la destrucción de Jerusalén. Los historiadores cuentan que hubo manifestaciones en el cielo raras antes de la destrucción de Jerusalén. Señales en la tierra abajo y en la tierra Señales en la tierra, abajo en la tierra, es una repetición. Es decir, los milagros hechos por Cristo y sus apóstoles en la tierra fueron vistos como señales. Luego dice sangre, fuego, y vapor de humo. La sangre de los judíos derramada en la guerra, se acuerdan en el año 70 después de Cristo y más adelante. Y por fuego, probablemente una referencia a la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo. La Biblia dice que fueron destruidos por fuego. Los cielos se oscurecieron en ese incendio y el sol y la luna se vieron extraños, como dice aquí, sangre, fuego, vapor de humo, la luna se convertirá, el sol en tinieblas. En la muerte de Cristo hubo un eclipse total. Ahora, cuidado con esa palabra eclipse. No hay un eclipse que dure tres horas. Esta es una manera de decir para que nosotros comprendamos la palabra eclipse. ¿Recuerdan lo que pasó cuando murió Jesús? Se oscureció el cielo, Dice. Por tres horas hubo oscuridad y tinieblas, un eclipse pasa rápido. ¿Vieron el último eclipse total que hubo? ¿Cuándo fue? El año pasado creo que fue. Maravilloso, pero dura segundos o minutos. Lo que pasó en la muerte de Jesús no fue realmente un eclipse. Yo uso acá la palabra eclipse, pero fue un fenómeno que nunca ocurrió. Okay. Fue otra expresión sobrenatural y eso hizo que gente como el centurión, que estaba el jefe de los 100 soldados, que estaba ahí participando de la crucifixión cuando Cristo murió, dice la Biblia, al ver todas las cosas que ocurrieron, confesó, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Okay. Entonces, aquí yo pongo la palabra eclipse, pero está entre comillas, cuidado, no está entre comillas, pero la puede poner. La idea es aquí que hubo algo total, dice todo, y esto, ven, Joel dice, el sol se oscurecerá. Entonces, Pedro está hablando de algo que estaban viendo ellos y algo que habían visto ellos. Y recuerden que en Isaías este es el tiempo último. Como decía Joel, desde que vino el Señor Jesús hubo manifestaciones extrañas, hubo milagros hechos por Jesús, por los apóstoles. Luego el cielo se oscureció cuando él murió, ven, y, y, y hubo toda, cuando destruye Jerusalén en el año 70 los romanos, está este fuego. Ahora, no quiere decir que esta es toda la explicación. Es muy probable que varias de estas cosas vuelvan a suceder al final. Pero hay varias cosas que son, como les decía antes en la profecía, ya cumplidas, otras por cumplirse. Pero terminamos con esto. Dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor... Será salvo, cosa que también ya aparece en el Antiguo Testamento. ¿Qué significa invocar? La palabra invocar significa someterse, obedecer, adorar en espíritu y en verdad. No es simplemente, ¡Ah, Dios, ayúdame! Eh, no. Por ejemplo, si usted llama al 911 porque tiene una emergencia y con 111, usted no está invocando, usted está llamando a una emergencia. Invocar el nombre del Señor es adorarle, es someterse a Él. ¿Amén? Es realmente creer en Él. Pase lo que pase en los tiempos que estemos, estemos en medio de una tribulación, de una guerra, como hemos invocado el nombre del Señor, somos salvos. ¿Ok? Entonces, salvos del juicio sobre Jerusalén en aquellos días, algunos algunos creyentes pudieron escapar en aquel año 70, los verdaderos creyentes de hoy escaparemos del juicio venidero. Romanos 8.1 que dice, pues ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que Dios es justo, tiene que hacer un juicio, va a salvarnos a nosotros porque en realidad ya se nos salvó. Cuando llegue el momento del juicio ya estamos salvos, no hay que temer, pero Dios va a hacer juicio y condenar a los que no creyeron. ¿Les parece injusto eso? Nunca escucharon eso de que si Dios es un Dios de amor, ¿por qué va a mandar a la gente al infierno? ¿Qué responden a eso? Nosotros escogemos eso, la condenación, Él nos presenta el problema, Dios es justo. ¿Les gustaría a ustedes tener un juez en la corte que no es justo aquí en Aurora o en Denver? Y usted tiene un caso, ¿verdad? Y resulta que el juez dice, no, ni modo. Yo soy tan amoroso que no hay juicio. No, 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 justicia, justicia. Por eso la Biblia dice, no se juzguen ustedes. Esperen, dejen el juicio a Dios, porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que el día de mañana cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a ver cómo Dios juzga a aquellos que nos hicieron la vida imposible. La diferencia es que no vamos a tener lo que tenemos hoy. Ya, me gusta, dale más fuerte. No, no vamos a tener esa actitud. No la debemos tener ahora tampoco. Pero sí sepamos que Dios es justo. Y así como nos salva a nosotros, va a condenar a otros. Y eso es justo. ¿Okay? Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.